0: Piotr, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy na Fizjo Pozytywnych. Jestem przeszczęśliwa, bo już od bardzo dawna chciałam porozmawiać o ubezpieczeniach.
1: Bardzo mnie, Joanna, cieszy i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak naprawdę, bo ja też również chciałbym Możliwie szerokiego grona fizjoterapeutów dotrzeć z informacją, czym właściwie ubezpieczenia są, z czym się je i troszkę opowiedzieć o nich po ludzku. No bo jesteście tak naprawdę najmłodszą grupą zawodów medycznych, na które ustawodawca gdzieś nagle narzucił obowiązek ubezpieczenia i pewnie wcześniej też z nim za bardzo styczności nie mieliście.
0: No tak, zanim zaczniemy i zanim wrzucimy takie mięso, że tak powiem, powiedz jak długo siedzisz w ubezpieczeniach, czyli jak długo pracujesz przy ubezpieczeniach?
1: Wiesz co, tak naprawdę jeżeli chodzi o same ubezpieczenia, to ja jeszcze jak w trakcie moich studiów pracowałem i nazwijmy to ubezpieczenie, sprzedawałem przez, przez swoją słuchawkę, czyli wiesz, jak wcześniej tak denerwowali przez telefon, dzwonili, to mogłem być ja. Potem troszkę moja, moja kariera się zwróciła w inną stronę, ponieważ po studiach rozpocząłem pracę, jeszcze w trakcie tak naprawdę studiów rozpocząłem pracę w strukturze brokeru ubezpieczeniowego, mentorerza. I tam działam właśnie, dlatego też trochę pozwolę sobie powiedzieć może tak w kilku słowach o sobie, żeby nie było, że wiesz, pierwszego lepszego gościa z ulicy wzięłaś i będzie tu się wiesz, mądrzyć o ubezpieczeniach. No nie, żeby też każdy wiedział tak naprawdę kim jestem, czym się zajmuję. Działam jako broker ubezpieczeniowy. No i to pewnie dla wielu osób będzie coś porównywalne jak agent. Agent, broker, pewnie dla wielu definicja jest bardzo tożsama. No nie do końca. Wręcz bym powiedział to tak jakby porównywać, wiesz, mówić fizykoterapeuta i fizjoterapeuta. No to są grubo. jednak... No nie mówię, po- nie, tak, nie, teraz mówimy, pojechałeś tak, grubo,
0: nie. Nie, 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 ale to czekaj, czekaj, bo ja bym chciała, Także mnie ja też zrozumiała, czyli teraz broker to nie jest taka osoba, do której dzwonisz i mówisz, hej Piotr, potrzebuję tam, nie wiem, obowiązkowe ubezpieczenie, no chcę płacić tam, nie drożej niż stówkę, czy ty to załatwisz? To ty już nie jesteś tą osobą, ale przeszedłeś tę drogę, znasz ją.
1: Tak, tak, dokładnie, ja nie jestem osobą, która zajmuje się takimi ubezpieczeniami stricte indywidualnymi, ja w, w ramach mentora zajmuję się ubezpieczeniami dla... Grup zawodowych i gdzie tworzymy na przykład takie dedykowane programy ubezpieczeń dla samorządów zawodowych, takich jak Okręgowe Izby Aptekarskie, gdzie współpracujemy z Naczyną Izbą Aptekarską. Izby lekarsko-weternaryjne, tutaj też działamy z ramienia ogólnokrajowego w ramach Krajowej Izby lekarsko weterynaryjnej no ale również działamy w ramach na przykład Okręgowych Izb Lekarskich. Łącznie teraz chyba współpracujemy z sześcioma izbami lekarskimi, gdzie dwie z nich mają takie tak zwane ubezpieczenie w ramach składek członkowskich. No i my właśnie tworzymy takie, wiesz, dedykowane programy ubezpieczeń, które właśnie nie są dostępne, tak nazwijmy to, po prostu u agenta. Natomiast moją rolą jako brokera jest to, że ja dotrzymuję pełnomocnictwo od mojego klienta i ja działam w imieniu i na jego rzecz. Agenci ubezpieczeniowi mają pomocnictwo od zakładów ubezpieczeń, no i działają w imieniu na rzecz zakładów ubezpieczeń. Sprzedają oferty, tak? Sprzedają ubezpieczenia. U mnie to działa na takiej zasadzie, że ja wychodzę na rynek, nie rozmawiam z jednym ubezpieczycielem, z dwoma, tylko tak naprawdę z całym rynkiem, ale o tym pewnie też za chwilę opowiemy, że no, jeżeli chodzi o same zawody medyczne, to nie ma za bardzo w czym przebierać na rynku. Mamy tak naprawdę cztery podmioty, które gdzieś to ubezpieczenie oferują. Negocjuję stawki, negocjuję zakres sporządzam pełną rekomendację brokerską, za którą ja również biorę też odpowiedzialność, no bo też wykonuję taki zawód i de, klient decyduje, czy taką ofertę chce wdrożyć, czy też nie, a jeżeli decyduje się na wdrożenie takiej oferty z, przy naszym udziale, czy nawet innej, którą my nie rekomendowaliśmy, ale którą też pozyskaliśmy, wtedy my tak naprawdę stojąc tak no, na straży wynegocjowanych przez nas warunków prowadzimy naszych klientów od początku do końca. Czyli w razie gdyby pojawiło się roszczenie ze strony jakiegoś pacjenta, gdy ubezpieczycie, miałby jakieś, byłyby pojawiły się problemy z ubezpieczeniem w temacie wypłaty świadczeń, to my na przykład jesteśmy w stanie zaangażować nasze biuro wewnętrzne radców prawnych, biuro prawnej likwidacji szkód i na przykład troszkę się z takim ubezpieczeniem poboksować, pisać odwołania, reprezentować właśnie klienta również w tym zakresie. Czyli dajemy tak naprawdę wiesz, pełną obsługę od A do Z. Ale dlatego też chciałbym to, o tym wspomnieć, że nie zajmuję się ubezpieczeniami indywidualnymi, żeby to nie było wybrzmiało jak wiesz. Teraz nagle powiem, że mam super mega ofertę i dzwoncie do mnie normalnie mango telezakupy. No nie.
0: No właśnie, chciałam to uściślić, czy ja to dobrze zrozumiałam. To nie jest tak, że reprezentujesz jakąkolwiek firmę na rynku ubezpieczeń i chcesz, że tak powiem, brutalnie coś nam sprzedać, tylko chcesz nam wytłumaczyć, mi wytłumaczyć widzom, którzy nie są, być może biegli w ubezpieczeniach, z czym to się je w ogóle, o co chodzi z tymi ubezpieczeniami, zwłaszcza na rynku medycznym, gdzie powiedzmy to, wszyscy mają medycy obowiązek ubezpieczenia się, prawda? To nie jest coś, że fizjoterapeuci mają, wszyscy mają. Czy nie?
1: No, to też nie do końca tak. Jeżeli chodzi o same grupy zawodów medycznych, który, na które ustawodawca gdzieś nałożył taki obowiązek ubezpieczeniowy, to mamy lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki położne, no i fizjoterapeutów. Czyli na przykład diagności laboratoryjni, tak, no nie mają czegoś takiego jak obowiązkowe ubezpieczenie. Farmaceuci, tak, też nie mają obowiązkowego ubezpieczenia. Natomiast są też inne segmenty, takie jak na przykład podmioty lecznicze, szpitale. Świadczeniodawcy, którzy mają mowy z NFZ, Tutaj są tacy, takie podmioty, na które ustawodawca gdzieś nałożył taki obowiązek ubezpieczeniowy, ale jeżeli chodzi o same grupy zawodów medycznych, tak? No to mamy lekarzy, pielęgniarki położne, fizjoterapeutów. No i gdzie wy, jako fizjoterapeuci jesteście tym najmłodszym zawodem, który trafił właśnie pod ten zakres obowiązkowego ubezpieczenia.
0: Tak, i powiedzmy, szczer- znaczy tak, powiedzmy wprost, bo jestem przekonana, że zdarzą się osoby które pierwszy raz słyszą, że to jest coś obowiązkowego i to jest coś, co absolutnie powinni mieć, no chyba, że chyba że nie powinni. Piotr, no jak to jest? To w końcu obowiązkowe czy nieobowiązkowe?
1: O, o co to, chodzi? O tym też właśnie chciałem powiedzieć, wiesz, bo tu, tu bardzo dużo jest takich niejasności. Obowiązkowe ubezpieczenie musi mieć fizjoterapeuta, który po pierwsze albo prowadzi działalność w formie praktyki zawodowej, czyli wtedy podlega podobowiązkowe OC, bądź prowadzi działalność w formie podmiotu leczniczego. Czyli jeżeli jest fizjoterapeuta, który wykonuje zawód na umowę o pracę czy umowę zlecenia, ale jako osoba fizyczna, czyli nie prowadzi działalności w żadnych z tych dwóch form, nie podlega podobowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeut. Natomiast ja od razu zaznaczę, że takie osoby też mogą się ubezpieczyć, tylko wtedy w ramach tak zwanego dobrowolnego ubezpieczenia i od razu wyjaśnię też jedną taką rozbieżność, problem, który często się pojawiał. Fizjoterapeuci, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie. Często podmioty lecznicze trochę taką mają, wiesz... Umowa zlecenia jak z stempla, czy na kontrakt, czy zlecenie osoba fizyczna, wszystko jak z podstępla na, na tej samej treści. No i tam jest wskazane, że nagle zlecenio, teraz jak szpital to zleceniodawca, tak, zleca, narzuca obowiązek, wymaga od zleceniobiorcy posiadania, obowią- posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. No i wtedy nagle się robi taki, wiesz, no okej, okay, czyli jak ode mnie wymaga, to nagle jest to obowiązkowe. No nie, Jeżeli wymaga, ok, może dojść do takiej sytuacji, natomiast to jest tylko wymagane przez pracodawcę. Wtedy, jeżeli ja jako fizjoterapeuta pracujący na umowę, zlecenie na jako osoba fizyczna, mogę wykupić ubezpieczenie dobrowolne, a nie obowiązkowe. Obowiązkowe dotyczy tylko fizjoterapeutów, którzy prowadzą działalność. Więc tutaj jest taka czasem rozbieżność językowa.
0: Dobrze, ja będę sobie to układać w głowie, bo dla mnie to jest ważne. Czyli... Żebym musiała się obowiązkowo ubezpieczyć, muszę prowadzić działalność, a to oznacza, że muszę założyć praktykę, bo teraz uwaga, to, że prowadzę działalność, to nie mogę prowadzić działalności z tym naszym kodem 9690, dobrze pamiętam bez założenia praktyki zawodowej. Praktyka to jest coś w ogóle oddzielnego niż działalność. I teraz te praktyki prowadzimy na trzy sposoby tak naprawdę, no bo ona może być indywidualna w gabinecie, indywidualna w miejscu wezwania, albo indywidualna w podmiocie, czyli u kogoś, czyli ten popularny taki kontrakt. I w każdej z tych form ja muszę, po prostu muszę, u- ustawodawca na mnie to nakłada, tak? E- ten obowiązek, że muszę mieć to obowiązkowe ubezpieczenie. No chyba, że ja jestem tym podmiotem, tak? Że nie założyłam sobie praktyki zawodowej, tylko założyłam podmiot leczniczy, i wtedy ja sobie zatrudniam osoby, i wtedy mam specjalne ubezpieczenie dla siebie, jako dla podmiotu leczniczego. Dobrze myślę, I to jest wszystko obowiązkowe.
1: Tak, zarówno podmiot, jak i praktyka, takie obowiązkowe ubezpieczenie musi mieć różnią się wtedy sumami gwarancyjnymi. Czyli takim limitem odpowiedzialności, których ubezpieczyciel odpowiada w razie szkody. Tak? No i tutaj praktyka zawodowa ma 30 tysięcy euro na jedno zdarzenie, łamane na 150 tysięcy euro na wszystkie. Podmiot ma wyższą już wtedy taki limit, 75 tysięcy euro na jedno i 350 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia. No taka tutaj jest, wiesz, większą kwotę ustawodawcy zarzucił. Natomiast mam pytanie do ciebie, Jana. Czy twoim zdaniem takie kwoty są wysokie?
0: Kurczę, ja sobie zapisałam to pytanie, że mam tobie je zadać. Czy to dużo, czy to jest mało. Wiesz co, bo ja mam taką ochotę sobie pomyśleć tak, 30 tysięcy euro na raz, czyli to jest w tej chwili euro prawie 5 zł, 150 tysięcy.
1: To od razu wejdę w słowo. Bierzemy pod uwagę kurs z, z pierwszych, który jest opublikowany w danym roku zawarcie umowy. Czyli tak naprawdę z początku, tak? Ten no, to ta, w tym ta, ta roku jest... słabo. <laughs> tak.
0: No dobrze, policzmy 4 złote, niech będzie, czyli to będzie 30 razy 4, 120 tysięcy złotych. No zależy, bo teraz widzisz, bo teraz nie doszliśmy do tego tak naprawdę czym jest to OC obowiązkowe, czy to dobrze. jest, bo, bo teraz pytanie, czy to ubezpiecza mnie, czy to ubezpiecza tak naprawdę pacjenta.
1: Okej, okay, to wrócimy, to zaparkujmy na razie, dobrze? Tak. Zaparkujmy to pytanie. A wyjaśniając w ogóle, czym jest ubezpieczenie OC? No, ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. No i kiedy ono zadziała? Ubezpieczenie oce fizjoterapeuty zadziała, jeżeli na przykład ty jako fizjoterapeuta przyjmujesz pacjenta, udzielasz mu świadczeń, Popełniasz błąd i dochodzi do szkody. No i wtedy taki wiesz, pacjent no może zwrócić się do ciebie z roszczeniem. No i ubezpieczenie o co jest po to, żeby takie ewentualne roszczenie zostało przekierowane na rzecz ubezpieczyciela i zlikwidowane przez niego, czyli ta wypłata nastąpiła ze strony ubezpieczyciela niż z twojego de facto majątku. Chyba lepsze rozwiązanie, nie?
0: No tak, ale wiesz, tak jak sobie myślę, OC, OC. Mnie się oce kojarzy z samochodem i w samochodzie nikt mnie nie pyta, na jaką kwotę mam mieć OC, tylko ja po prostu kupuję OC na tą kwotę, co mój samochód ma to OC, a jak rozbiję, wpadnę teraz w jakiegoś Bentleya, to przecież ten ubezpieczyciel pokryje szkody temu Bentleyowi. A moich nie pokryje. to jest w
1: ogóle... No. Bardzo mnie to cieszy, że poruszyłaś tą kwestię, bo właśnie jeżeli masz OC posiadacza pojazdu mechanicznego, tak jak każdy, kto ten samochód posiada tak naprawdę, czy wiesz, na ile jest tam suma gwarancyjna wynosi w ramach tego ubezpieczenia? Dotyczy szkód na osobie, bo o tym też dzisiaj się skupimy.
0: Nie mam bladego pojęcia. W ogóle nigdy Ponad to... 5 milionów. 5 milionów, no to teraz właśnie, no to świetnie, to teraz właśnie dostałam odpowiedź, czy 30 tysięcy to dużo, czy mało. To znaczy, że to jest bardzo mało. Chciałam użyć innego słowa,
1: ale to jest bardzo mało. To to jest niewielka kwota, tym bardziej biorąc pod uwagę też te świadczenia i roszczeniowość, bo to powiem wprost, roszczeniowość pacjentów rośnie a to jest ona też napędzona przez kancelarię odszkodowawcze. Miejmy nadzieję, trzymamy tutaj kciuki, że, że te kancelarii odszkodowawcze też kiedyś zostaną w jakiś sposób ustanowione i obwarowane prawnie, ale to napędza bardzo dużo tą taką wiesz, że jeżeli to, chociaż coś cię zaboli, to może warto by było gdzieś zapytać fizjoterapeutę czy lekarza, że, czy ma polisę i może zgłosić to do niego. No to jest takie napędzające się koło, ale odpowiadając można sugerować, że tak 30 tysięcy euro to nie jest wystarczająca kwota, tym bardziej, jeszcze wracając, czy wiesz, jak długo takie ubezpieczenie Cię chroni?
0: No zakładam, że w tym terminie, w którym ono działa, jak ja się ubezpieczyłam, nie wiem, 1 października 2021 to do 31 września 2022 ono
1: działa. Tak, natomiast w każdym ubezpieczeniu jest coś takiego jak zakres czasowy ochrony. To jest już w ogóle taka wyższa szkoła jazdy, ale to tak pozwolę to sobie trochę, wiesz, opisać o co chodzi. Jest coś takiego jak okres przedawnienia roszczeń i zakres czasowy ochrony I w ubezpieczeniu OC, zwłaszcza tym obowiązkowym, jest coś takiego, że bierzemy pod uwagę pierwotną przyczynę szkody, czyli działanie zaniechanie w okresie ubezpieczenia. Natomiast jeżeli chodzi o samo przedawnienie roszczeń, mamy 3 lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o osobie, o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej, tak? czyli dla prostego rachunku. Masz policę na przykład, tak żeby to było prosto, w 2020 roku, tak? Ok. przez od 1 stycznia do 31 grudnia. W czerwcu udzielasz świadczeń, na przykład 1 czerwca, udzielasz świadczenia pacjentowi. Pacjent X przychodzi do ciebie na przykład za 4 lata i mówi, że wtedy tego 1 czerwca 2020 roku popełniłaś błąd, wyrządziłaś mu szkodę i on żąda roszczenia, składa roszczenie do ciebie. Jak myślisz, którą polisę byśmy wtedy aktywowali? Czy tą z 2020 roku, czy tą, kiedy on zgłosił się do Ciebie z roszczeniem? Czyli przyjmijmy tą za 4 lata.
0: Wydaje mi się, że tą, kiedy kiedy wyrządzona została szkoda, kiedy pacjent zgłasza szkodę, tak bym strzelała.
1: Kiedy została wyrządzona szkoda, czyli ta pierwotne działanie i zaniechanie, czyli ta pierwotna przyczyna szkody miała miejsce w 2020 roku. Tak. I wyobraź sobie, jakie wtedy jest roszczenie, biorąc pod uwagę, wiesz... Inne współczynniki, jak inflacja, wzrost cen.
0: Przecież te dolary, o których mówiłeś, one są z tego 2020 roku, ale tak, numer.
1: Dlatego też bardzo dużo, y, zwłaszcza lekarzy no, wyższej grupy ryzyka, ginekologów, tak? ginekologów, położników, jeżeli ma tylko możliwość, to ubezpiecza się w ramach obowiązkowego. Lekarze mają już wyższą tą kwotę, taką jak podmioty 75 na, na 350 i jeżeli mają tylko możliwości do ubezpieczają się na kwoty sięgające nawet milionów, tak? I tutaj mówimy o na przykład czterech czy 5 milionach dodatkowego ubezpieczenia. Bo wiedzą, że gdyby doszło do jakiegoś błędu i konieczności właśnie wypłaty takiego roszczenia w postaci chociażby renty, no to samo ubezpieczenie obowiązkowe dość szybko stopnieje. Wow.
0: Wiesz, ale wiesz co mnie jeszcze zastanawia, że w tym przepisie jest napisane, że to są 3 lata od daty, kiedy ten pacjent dowiedział się. No a zobacz no, taka prosta sytuacja. Ktoś udzielił świadczenia X w 2020 i pacjent, no nie wiem, polepszył się, pogorszył się, no generalnie mija 10 lat i ktoś mu za te 10 lat mówi, panie, wiesz, takie klasyczne polskie, panie, a kto panu to zrobił? No jak, 2020, no powiedzieli, że tak będzie dobrze, tak? Nie wiem, strzelam, Piotr, niech to będzie wkładka do butów. No przecież przez tą wkładkę to pan teraz ma zwichnięte biodro. Strzelam, wymyślam. po prostu hipotetyczna sytuacja. No więc on się dowiaduje 2030. No i teraz stwierdza, kurcza, może faktycznie tak było. No to bach, roszczenie. I roszczenie ile lat wstecz. Między innymi dlatego, wiesz, ja tak strasznie dużo mówię o dokumentacji medycznej. Bo nie ma takiej możliwości, żeby pamiętać tego pacjenta.
1: To prawda, to prawda. dlatego też przestrzegam, że dobrze doprowadzona dokumentacja medyczna jest taką wiesz, tarczą ochronną przed takimi zdarzeniami. Więc prowadźcie dobrze dokumentację medyczną, ale dlatego też m, tutaj mówię o, o samym takim tym właśnie zakresie czasowym ochrony, bo wielu fizjoterapeutów, jeżeli już prowadzi działalność w formie praktyki zawodowej, zauważyło, że po prostu ubezpieczają się na te minimalne kwoty. To jest zbyt mało. Tym bardziej, jak już wiesz, jak to ubezpieczenie też działa, tak? że już tą polisę możesz aktywować za kilka dobrych lat, gdzie te kwoty pewnie będą jeszcze wyższe, No, pewnie wartość pieniądza w czasie gdzieś spadnie, No, a dodatkowo, wiesz, jeżeli ktoś do ciebie trafi, Po kilku latach spojrzysz w dokumentację medyczną, miejmy nadzieję, że będzie bardzo dobrze prowadzona, no i powiesz, że słuchaj, no ale moim zdaniem nie doszło tu do błędu. No i sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. No i kolejne lata, które gdzieś tutaj, wiesz, będą się ciągnęły, odsetki, które będą naliczone, jeżeli dojdzie rzeczywiście, sąd uzna, że do takiego błędu doszło i należy zlikwidować to roszczenie i wypłacić pacjentowi taką kwotę, robi się naprawdę bardzo dużo. Dlatego właśnie przestrzegam, żeby jednak samym ubezpieczeniem obowiązkowym mierzyć, ale też dokupować takie różne inne produkty ubezpieczeniowe, które są dostępne na rynku. No to chroni tak naprawdę de facto, jak wspomniałem, po pierwsze wasz majątek tak, jako fizjoterapeutów, no ale ustawodawca wprowadził to ubezpieczenie obowiązkowe, żeby chronić też poszkodowanych i dać im możliwość takiej rekompensaty, tak, gdyby doszło do błędu.
0: Właśnie słupek sympatii do mojej agentki tak wzrósł, bo ona zawsze mówi nie, naj, najmniejsza nie, nie pani Anno. A jak coś się stanie, pani weźmie większe. A ja tu wiesz, każdej stówki bronię.
1: No, no, ale tak, tak jest, ale to, tak? To, to, to też dlatego, że tak naprawdę rzadko kiedy jesteśmy w stanie wytłumaczyć właśnie ten zakres czasowy tej ochrony ubezpieczeniowej, nie? No bo to tak naprawdę myślimy, że to działa tylko tu i teraz. Nie, to polisę możemy aktywować tak naprawdę za dobrych kilka, kilkanaście lat, więc wtedy nagle się, wiesz, jest wielkie oczy, ale czemu tamtą polisę, a nie tą, którą mam teraz? Ja chcę tej, No ale zdarzenie miało miejsce kilka lat temu. Wiesz co,
0: ale to też mi przywodzi na myśl taką rzecz, że trzeba te polisy gromadzić. Ja wiem, że teraz wszystko jest na Gmailu i można kopać za tym, ale ja tak robię, ale to znaczy, że ja powinnam je tak naprawdę sobie wydrukować, mieć tę czuszkę i co roku dokładać tam jedną polisę i robić to de facto przez całe życie zawodowe. Tak,
1: w sumie tak. Choć ubezpieczyciel tam dokumentację medyczną też ubezpieciciel musi przetrzymywać przez chyba 20 lat, o ile dobrze pamiętam, czy nawet dłużej, więc tutaj już nie przez naprawdę długi okres czasu. Także jeszcze w razie gdyby doszło do roszczenia możesz przypomnieć sobie, tylko musisz pamiętać o jakich wtedy miałaś tą polisę wykupioną i zgłosić się z prośbą o przedstawienie, więc ubezpieczyciel też powinien ci taką polisę przedstawić.
0: Piotr, to w sumie nie tak źle, że jest ich tylko trzech. No to teraz to się cieszymy. Czterech, cztery, czterech. Czterech. Okay.
1: czterech. tak. No do kogoś się trafi, prawda? Tak,
0: czterech obdzwonić to nie problem. Dzień dobry, i taki, czy, czy ja w tym okresie miałam u Państwa ubezpieczenie? No i w końcu trafisz, nie ma bata. No dobra, czekaj, dobra, Piotr, okej, okay. ja to kumam, to obowiązkowe muszę mieć, dobrze by było, żeby było jak naj, największą kwotę, tam są jakieś standardy, no ale może, żeby tak jeszcze bardziej się super zabezpieczyć, może ja powinnam to dodatkowe
1: wykupić. Tak, powinnaś, tym bardziej, że nie wiem, czy wiesz, że obowiązkowe ubezpieczenie od fizjoterapeuty ma tak dość ograniczony zakres ochrony.
0: Nie wiem. No skąd nie
1: wiedzieć? No, no zakładam,
0: właśnie, że to... ustawodawca pomyślał o mnie i zabezpieczył mnie na wszelkich frontach, które mogą mnie spotkać.
1: Też bym tak chciał. Słuchaj, <laughs> niestety, tak, niestety tak nie jest. Obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty no, jest dla tych, którzy prowadzą tak, a dotyczy szkód na osobie wyrządzonych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Tak? Czyli jeżeli dojdzie do, na przykład, nie wiem, jeżeli masz przybieralnię, szatnie, dojdzie do kradzieży z szatni, wiesz rzeczy należących do twojego pacjenta, twój pacjent przyjdzie do ciebie, a będzie na przykład, nie wiem, mokra podłoga, poślizgnie się, złamie rękę, nogę, no nie będzie to związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, tylko z tym, że on po prostu wszedł do ciebie, tak naprawdę na teren prowadzonej przez ciebie działalności, czy uszkodzisz podczas udzielania świadczeń mienie należące do pacjenta, jego telefon, rzecz, którą ma na sobie, nic z tych rzeczy nie zostanie zlikwidowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. Ale jak to? Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy szkód na osobie wyrządzonych podczas udzielania świadczeń.
0: A, czyli dobrze, czyli ja rozumiem, czyli jak na przykład, bo dajmy na to, ja pracuję w blokach półgodzinnych, sporo firm tak pracuje, czyli jeżeli ten pacjent był w trakcie tego bloku półgodzinnego u mnie, nawet jeśli wchodził, to on był już w czasie udzielania świadczenia, czy jeszcze nie? Czy ja muszę, no. czy, czy on musiał być w trakcie ćwiczeń, leżeć na leżance, no nie wiem, robić coś fizjoterapeutycznego?
1: No powinnaś tak naprawdę już, wiesz, przyjmijmy nawet, że zaprosić go do gabinetu chociażby, żeby już wiesz, porozmawiać z nimi, gdzieś taki zacząć przeprowadzać wstępny wywiad, to już można nazwać, wiesz, udzielaniem świadczenia, tak? Ale to, że on sobie po prostu przychodzi do ciebie, do, do gabinetu, zdejmuje kurtkę i nagle jest mokra podłoga, której, go, nazwijmy to, nie sprzątnęłaś, on się poślizgnie, złamie rękę, nogę i wyjdzie do ciebie z roszczeniem, no i ty będziesz chciał to zgłosić w ramach tego obowiązkowego ubezpieczenia od fizjoterapeuty. no niestety. Taka szkoda nie zostanie zlikwidowana. Dlatego, wiesz... Obowiązkowe OC to można, ja, ja teraz mówię tak bardzo kolokwialnie, ale dla, dlatego, żeby to możliwie prosto też zobrazować. Wielu powiem mi, kurczę, sobie zaprosiłaś gościa, który mówi tutaj takim wiesz, językiem w ogóle. wiesz No nie, no chodzi o to, że ubezpieczeniach można mówić prosto, tylko trzeba mówić po prostu, wiesz, tak no nazwijmy to bez y, takiego specjalistycznego języka. O tym też pewnie za chwilę będzie, także, także porozmawiamy też i o tym. Dlatego samo obowiązkowe OC fizjoterapeuty to jest tak naprawdę ten taki wierzchołek góry lodowej. To jest taki obowiązek, który ty, no szkody osobowe podczas udzielania świadczeń, ale masz jeszcze szereg innych zdarzeń czyli właśnie szkody związane z prowadzoną działalnością, czyli to, że prowadzisz, masz na przykład szatnię i ktoś by ukradł w rzeczy należące do twojego pacjenta, którą dostałeś tak naprawdę w przechowanie. To, że była, nie wiem, nieodśnieżona na przykład schodki, do Twojej kliniki i ktoś się na nich potknął, tak? Z, I zjechał ze schodów i się cały połamał, no to to już jest ubezpieczenie OC działalności. Nie było to, nie jest to udzielanie świadczeń. Czy na przykład naruszenie praw pacjenta? To też należy mieć na uwadze, że samo obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje naruszenia praw pacjenta. Tutaj są różne głosy, że prawo do świadczeń zdrowotnych to jak najbardziej powinno się znajdować w zakresie, ale to też jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, więc warto to mieć po prostu zapisane w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC, jasno wskazane zapisem, czy to na polisie, czy w warunkach ubezpieczenia. Także jest szereg dodatkowych ryzyk, których ustawodawca najzwyczajniej nie przewidział. Także tu już zostawił to Tobie, w Twojej gestii.
0: Wiesz co, ja się załamałam, bo ja kupuję to dobrowolne i staram się trzymać te stawki wysoko i teraz uświadomiłeś mi, że ja praktycznie chyba nigdy nie przeczytałam tak bardzo dokładnie tego popularnego pliku, który przychodzi o nazwie OWU i Twój PESEL. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. I to jest takie nudne. Piotr, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Ja, Ja wiem, że to jest długie, tam jest mnóstwo stron. I teraz ja mam takie zaufanie, że ta agentka poleciła mi to, co jest najlepsze. Ale teraz jak ciebie słucham, nie. Ja powinnam przeczytać, bo każdy ma swoje specyficzne warunki, w jakich pracuje. Jeden jeździ po domach... Drugi przyjmuje pacjentów u siebie i może go tam mokra podłoga spotkać. Trzeci pracuje dla kogoś i może, no nie wiem, nie wiem, strzelam, kurczę, nie wiem, stłucz szybę, no nie wiem, tak już teraz naprawdę wymyślam. Ale tak naprawdę to te warunki ubezpieczenia powinny być dostosowane do, tych, do tego, co ja robię. Czyli jak ja na przykład mam praktykę w miejscu wezwania, no to ja powinnam się ubezpieczyć, powinnam mieć w tym dobrowolnym... No nie wiem, że przychodzę do kogoś do domu i coś mu zniszczę w domu.
1: Takie szkody w mieniu, tak, szkody rzeczowe, tak. No to najczęściej dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje, choć też nie zawsze i warto to mieć na uwadze. Natomiast, wiesz, tutaj też nie ma co kopać się z bykiem, bo same takie ogólne warunki ubezpieczenia, to jak sama nazwa wskazuje, są ogólne. I one są takie, wiesz, sztampowe dla wszystkich z góry, bez względu na na, na to, kto tak naprawdę, wiesz, wykupi. Jest dobrowolne ubezpieczenie często dla całego szeregu zawodów medycznych i wszyscy są ubezpieczeni na tym jednym OWU. Natomiast na co warto się pochylić i ewentualnie rozmawiać z, z agentami czy brokerami, z którymi tutaj gdzieś inne fizjoterapeuci współpracują, to żeby Ewentualnie, jeżeli coś nie jest zawarte w ogóle w warunkach ubezpieczenia danego ubezpieczyciela, poprosić o taki dodatkowy zapis w ramach postanowień dodatkowych na polisie. I tak naprawdę możemy tam sobie dodawać bardzo różne elementy i rozszerzyć zakres ochrony naprawdę bardzo ciekawe aspekty. No właśnie, na przykład, tak jak mieliśmy ostatnio, dla jednej z ISP, która, która uruchamia współpracę z Akademią Medyczną, no i bardzo dużo lekarzy będzie prawdopodobnie pracować jako też w formie takiego wiesz, dydaktyka prowadzić zajęcia dla studentów. No i poprosiliśmy po prostu o zapisanie, żeby takie dobrowolne ubezpieczenie ocelekarza w ramach tego projektu, który prowadzimy razem z tą izbą, obejmowało w swoim zakresie również szkody wyrządzone podczas prowadzenia szkoleń, uczestnictwa w szkoleniach, no i zajęciach dydaktycznych. E, więc są to takie, wiesz, dodatkowe elementy, które można dodawać e, w ramach takich postanowień dodatkowych.
0: No i to jest to, o co, wiesz, kiedyś byłam poproszona i to nieraz byłam poproszona tutaj w Polsce, ale też byłam poproszona przez instruktorkę z zagranicy, że gdybym ją zapraszała, to ona by chciała, żeby wykupić ubezpieczenie takie właśnie kursowe. I powiem Ci, że na ten moment ja nie znalazłam takiego ubezpieczenia. W dodatku dzwoniłam do firmy ubezpieczeniowej, pytałam się, czy istnieje coś takiego. Nie, coś takiego nie istnieje. No ale teraz poddajesz mi pomysł, dobrze, no to skoro mamy to dodatkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty, to możemy poprosić o wpisanie tam specyficznych rzeczy, które wykonujemy, A bardzo wiele osób w Polsce, bardzo wielu fizjoterapeutów, przynajmniej od czasu do czasu, szkoli. Robi chociażby szkolenia, no nie wiem, wchodzimy do firm, wiesz, i robimy szkolenie z... nie chcę powiedzieć z wellness, ale z takiego wiesz, z dobrostanu, tak? Jak siedzieć, jak często wstawać, jak relaksować wzrok, kark, no takie wiesz, rzeczy, no to jest to szkolenie, nie są to świadczenia lecznicze w tym momencie, prawda? No
1: tak, najprawdopodobniej będzie to traktowane jako po prostu zwykłe prowadzenie różnego typu szkoleń, a, a niekoniecznie z ze świadczeniem de facto, które jest, ta definicja jest w ustawie o działalności leczniczej, ja jej powiem wprost, na pamięć nie znam, wiem gdzie jej szukać w razie gdy będzie potrzeba. No i warto by było się po prostu tego odnieść, czy to gdzieś pokrywa się z z definicją świadczenia, udzielania świadczenia zdrowotnego w ramach tej ustawy o działalności leczniczej. Natomiast wydaje mi się, że nie. No to jest po prostu też taka kwestia, wiesz, do zweryfikowania, choć tak jak mówisz, jeżeli coś jest dotyczy takiego, nazwijmy to ergonomii pracy, no ciężko mówić, że tutaj mówimy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych, choć być może można by było gdzieś podpiąć to pod jakiś element i, i, i wiesz, i z ubezpieczycielem porozmawiać. No ale słuchaj, to jednak może jakieś świadczenie by było. Jednak dbamy o te zdrowie, tak? Gdzieś, jak profilaktyka,
0: wiesz? Profilaktyka, profilaktyka
1: tak. No. Więc może gdzieś tutaj tylko wiesz, to jest też kwestia tak naprawdę do porozumienia i wypracowania łącznie z, z ubezpieczycielem, bo to my, przynajmniej my tak działamy, tak? Że jeżeli jest jakiś problem, to staramy się go rozwiązać tak naprawdę kilkuterowo. Czyli najpierw rozmowę też z ubezpieczycielem żeby omówić ten problem i znaleźć jakieś rozwiązanie że i zabezpieczenie, żeby nasz partner, nasz klient i potencjalni ubezpieczeni, czyli w tym członkowie te samorządów zawodowych, z którymi współpracujemy, też czuli się bezpiecznie.
0: Okej. Okay. A co z tymi wszystkimi takimi dodatkowymi, ja to mówię okienkami, bo jak się wypełnia online taką ankietę, co ty byś chciała mieć w tym ubezpieczeniu? no to tam są takie okienka, nie wiem, igłowanie, czy właśnie, czy igłujesz, czy robisz jakieś niestandardowe procedury. No teraz sporo się robi różnych rzeczy w fizjoterapii, łącznie z tym, że urogi ginekologiczni terapeuci i terapeutki badają perwaginum, per, vaginum, per i generalnie no już wchodzą w takie, no nie, to, nie jest, to, to nie jest inwazyjne, tak, ale to jest już bardzo intymne i tak mi się wydaje, że to jest właśnie to podniesione ryzyko. Nie wiem, wyprowadź mnie z błędu, jeśli. Dobrze, że ja
1: to, to poruszyłaś, bo no, bardzo często, jeżeli rozmawiam z fizjoterapeutami, kontaktują się ze mną, a i głowanie to tam jest. No i wtedy najzwyczajniej warto to mieć po prostu taki dodatkowy zapis na polisie, że rzeczywiście ubezpieczyciel obejmuje szkody związane z czynnościami, które de facto dany fizjoterapeuta wykonuje. Nawet jeżeli nie zapis na polisie, to po prostu potwierdzenie ze strony czy to agenta, czy, czy opiekuna, który zajmuje się tak naprawdę to całą polisowaniem i jest osobą, z którą wy rozmawiacie na temat ubezpieczeń, że to ubezpieczenie, które on ma obejmuje i tutaj wymienicie takie czynności, tak? Bo tak jak mówię, no, też warto mieć takie potwierdzenie w razie, gdyby doszło do szkody i wskazać, tak? Jeżeli dojdzie do odmowy. no ale halo, halo, przecież mój opiekun, który jest tak naprawdę czy to, czy to agentem, czy brokerem bezpieczniowym, stwierdził, że takie coś jest. No i wtedy wiesz, zawsze warto takie potwierdzenie mailowe posiadać.
0: Właśnie, właśnie sobie nawet zapisałam mailowe. Słuchajcie, trzeba mailowo to załatwiać, nie na telefon dobrze mówię. Po prostu mieć poskładeczkę, prowadzić korespondencję. Dobry wieczór. Zgodnie z ustaleniami telefonicznymi chciałam się upewnić, czy suche igłowanie zawiera się w pakiecie ubezpieczenia tej polisy, którą od pani dostałam, o numerze takim i takim i czekać na odpowiedź i mieć
1: to. Dobrze myślę? Dobrze, myślisz, tak. Tym bardziej tutaj też chciałbym wrócić jeszcze do samego obowiązku, bo obowiązkowe jest zgodne z przepisami prawa, bo to jest w ogóle, wiesz, kogo byś się nie zapytała, a co obejmuje obowiązkowo co fizjoterapeuty? No, tam zakres jest zgodny z obowiązującym prawem, czyli de facto co? No wiesz, no prawo mamy, jakie mamy, prawda? Często jest niejednolite. I spotkałem się z taką fajną definicją jednego zabezpieczycieli, który powiedział, że słuchaj, no mamy ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, tak? Jest. No oczywiście, jest. masz tam czynności, no są. No i wskazałem, no ale słuchaj, tam jest przecież w szczególności, czyli to jest takie prawnicze... Na przykład mamy katalog otwarty, ale nagle w treści ustawy wskazane jest, że również będzie rozporządzenie. No i mamy rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu czynności fizjoterapeutycznych. No i zapytam się wprost, czy w takim wypadku Waszym zdaniem, drogi ubezpieczycielu, zgodnie z obowiązującym prawem oznacza, zgodnie z ustawą o fizjoterapii i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu czynności fizjoterapeutycznych? Powiedz brzmi, no ich zdaniem tak. I tak to jest. Czyli wszystko ponad to, co wykonujecie, co nie mieści się w tym katalogu, warto uwzględnić już bezpośrednio na polisie w ramach właśnie dobrowolnego ubezpieczenia co fizjoterapeuty. Wszystko ponad to.
0: To powiem Ci hit. Ostatnio w czasie takiej samej rozmowy, jaką prowadzę z Tobą, tylko rozmowy z prawniczką, z Janną Szufel, że tak powiem, wyszły trupy z szafy. Tak to, tak to nazwę. Ponieważ zgodnie z tym rozporządzeniem uwaga. Terapię powięziową, którą robi mnóstwo osób, praca na powięzi, nieważne, to po prostu zaufaj mi, że bardzo dużo osób robi pracę na powięzi, może wykonywać, uwaga, hit, tylko specjalista, fizjoterapeuta ze specjalizacją. Czyli na przykład magister, taki jak ja, nawet z trzyletnim doświadczeniem, z pełną samodzielnością zawodową, teoretycznie na papierze nie może wykonywać technik powięziowych. Więc w tym momencie, no ser, wiem, 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 to jest bardzo mało znany przepis, ale on jest i on po prostu istnieje i na papierze tak to wygląda. No i teraz wypadałoby wpisać go w dobrowolne ubezpieczenie, tak? No to skoro na papierze nie wolno mi robić technik powięziowych, a chciałabym je robić, no to przynajmniej się od nich ubezpieczę, no bo jest to jednak kurczek prawny, tak? hej A techniki powięziowe, to umówmy się, to nie jest coś takiego, nie wiem, no to nie jest prektum, tak? To nie jest igłowanie czy pijawki. To jest no to jest praca na tkankach, tylko trochę głębiej niż skóra.
1: Mm-hmm. No to no powiem Ci, mega ciekawe. Mega ciekawe. Tak, tak, tak. To, no, szczerze, tak. Moim zdaniem warto by było wtedy po prostu to uwzględnić odpowiednim zapisem na polisie, bądź poprosić agenta, który spojrzał na tę polisę o potwierdzenie, że zakres tej ochrony obejmuje wykonywane przez... Tak, ciebie te czynności w tym i tutaj wskazać, tak? Że jeżeli agent odpowie tak, śpijcie spokojnie.
0: Pani Ale, mailowo, mailowo. Panie. Mailowo, mailowo,
1: tak, tak, tak. Zdecydowanie
0: mailowo. mailowo. No dobrze, a czy to ubezpieczenie dobrowolne w jakikolwiek sposób zabezpiecza mnie? Tak, no bo na razie to wszystko zabezpiecza pacjenta, tak? Ja popełnię błąd, ja wejdę, zbiję mu szybę, podrapię mu samochód, nie wiem, pogryzę mu psa i jak na razie to wszystko do tego pacjenta. A kiedy coś dla mnie, kiedy ja będę mogła się rozchorować i ktoś mnie zapłaci za to, albo wiesz, takie śmiechy-chichy, ale wiesz, że zdarzają się takie sytuacje, że pacjent był agresywny i nie wiem, uderzył terapeutę, albo pacjent wyrządził szkodę w rzeczach fizjoterapeuty, no nie mówię, że intencjonalnie, ale na przykład pacjent, który czasami bywa rozkojarzony, nie chcę powiedzieć agresywny, ale to są tacy pacjenci, wiesz, zdarzają się, że na przykład chwyta mocno za ubranie i zdarza się, że podrze to ubranie. Tego typu szkody. Czy są jakiekolwiek formy ubezpieczenia, które chronią mnie?
1: A wiesz co? Tak, no tutaj też, też warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę de facto samo ubezpieczenie OC też chroni poniekąd Ciebie, a dokładnie Twój majątek, nie? No bo w razie co to takie, takie, takie roszczenie pokrywa ubezpieczyciel, a nie Ty z własnego majątku, co też jest moim zdaniem spoko pomysłem. Warto je mieć jednak. Tak, no zwłaszcza gdy wiesz, doszłoby, no choć szczerze nie spotkałem się jeszcze z koniecznością wypłaty renty z polisy OC fizjoterapeuty, takiej sytuacji nie miałem, nie spotkałem się, natomiast w razie gdyby doszło do, do takiej konieczności, no to warto takie mieć rzeczywiście dobre ubezpieczenie z bardzo wysoką sumą, no bo tak jak. Wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o wypłatę rent, to te obowiązkowe ubezpieczenia bardzo szybko topnieje. Natomiast jeżeli chodzi o samą ochronę fizjoterapeuty, tak, to takie produkty też mamy. No wiesz, bardzo często sprawy trafiają do sądu. O błędy medyczne, szeroko rozumiane. Jest wezwanie gdzieś tutaj często do prokuratury w roli świadka. No i jeżeli idziemy do prokuratury w roli świadka, to fajnie by było też w roli świadka wyjść, a nie wyjść w roli oskarżonego. I w takiej sytuacji warto wziąć ze sobą mecenasa. No a mecenasi też... No wiesz, nie robią tego pro bono najczęściej. I w takiej sytuacji możemy na przykład wykupić ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, które obejmuje czy to taką asystę telefoniczną, choć KIF teraz Wam zorganizował wszystkim fizjoterapeutom taką ogólnopolską asystę telefoniczną. Tak, to jest moim zdaniem mega fajny pomysł. I oprócz tego ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, oprócz takiej asysty, czyli prawnika na telefon, może obejmować właśnie również pokrycie wynagrodzenia adwokata, mecenasa, czyli kogoś, kto Was reprezentuje, pokrycie kosztów sądowych, ba, tłumaczenia dokumentów, kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej, no, czy nawet w związku z tym, że tak wiesz, ceny paliw jednak rosną, no to też koszty dojazdu na sprawy, w których wasze stawienie jest obowiązkowe. Tak, z takimi też się spotykamy. Tak, takie rzeczy też są. Naprawdę, cudawianki. Ja zawsze powtarzam, ubezpieczyć można wszystko, byleby było wyceniane w pieniądze i zgodne z prawem. I, i tak, takie, tak, to jest taki jeden produkt, który tak koszty ochrony prawnej rzeczywiście też wśród medyków cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie zwłaszcza w przypadku izb lekarskich, gdzie ci lekarze no jednak czują ten jednak oddech takiej jeszcze trochę prokuratury. Miejmy nadzieję, że ten system NOFOL szybko dostanie wprowadzony. Też trzymamy kciuki e, i, i żeby wszyscy byli w tym uwzględnieni. Natomiast rzeczywiście warto takie koszty ochrony prawnej mieć.
0: To jest jeden Wiesz co jeszcze mi się kojarzy? Kiedy moja agentka tłumaczyła mi właśnie, dlaczego powinnam zdecydować się na ubezpieczenie, łącznie to z ochroną prawną, to ona jeszcze powiedziała mi coś takiego i wie pani, to obejmuje też taką sytuację, kiedy ktoś panią będzie szkalował w internecie tak i wtedy taki prawnik wystąpi w pani obronie. Normalnie zakładamy sprawę. Wiesz, mnie to na przykład przekonuje, bo jak ja dużo działam w internecie, No nie zdarzyły się takie sytuacje, ale przynajmniej mam takie poczucie, gdyby się coś wydarzyło, to przynajmniej ktoś mnie obroni, a przynajmniej będzie się starał.
1: I tak, również to w ten sposób działa, tak. Koszty ochrony prawnej też, gdyby to doszło do takiego, nazwijmy to, nie, no hejtu, tak, na ciebie gdzieś w sieci, czyli ktoś by tu właśnie, tak jak został wspomnian, szkalowałby ciebie, też można to wprowadzić na drogę prawną i poprosić o rekom- no, refundację poniesionych kosztów z tego tytułu. Natomiast jeżeli chodzi o same koszty ochrony prawnej, to warto zwrócić uwagę, co ponoszą, co pon- ubezpieczyciel ponosi. Czy same koszty sądowe, czy również koszty przedsądowe na którym etapie sprawy wtedy możemy zaangażować, tak? Czy i przede wszystkim, jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokata i, i mecenasa, to też miejmy gdzieś z tyłu głowy, że to nie działa w takiej zasadzie, że przedstawiamy mu fakturę a ubezpieczyciel pokrywa koszt z tej faktury. Są limity. I pewnymi limitami są, takie jest, też rozporządzenie dotyczące wynagrodzenia, mecenasów, radców prawnych, które tutaj zostały ustalone przez ustawodawcę, no i wtedy najczęściej jest stosowany czy to trzykrotność, sześciokrotność, czy dziewięciokrotność. Oczywiście czym więcej, tym lepiej, bo wtedy większą refundację jesteśmy w stanie z, przerzucić na ubezpieczyciela. Więc są tutaj też takie elementy. Natomiast na co ja też przestrzegam, wiem, że jeden z ubezpieczycieli stosuje coś takiego jak ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Nie lubię takiego zapisu. Jest to taka sytuacja, kiedy ty tak naprawdę musisz związać się z tym danym ubezpieczycielem do końca swoich dni. Trochę tak to brzmi, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli będziesz miała przerwę w ubezpieczeniu takiej kosztów ochrony prawnej o dłużej niż 30 dni kalendarzowych, to ta, którą miałaś wcześniej, już Ci nie chroni. A wcześniej omówiliśmy, że jest to dość istotne, żeby też poprzednie polisy cię chroniły, prawda? Czyli żeby ten zakres czasowy ochrony się gdzieś pokrywał. Czyli de facto, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że to jeżeli kończysz swój zawód, decydujesz się, słuchajcie, dzisiaj zamykam rozdział dotyczący pracy zawodowej, przechodzę na emeryturę, ale w razie, jeżeli chciałabyś, żeby te to koszty ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej dalej działało, które miałeś dotychczas wykupione, to musisz dalej się ubezpieczyć, pomimo, że już de facto samego zawodu nie wykonujesz. Warto na to zwrócić uwagę, tak, bo potem, jeżeli przechodzimy do innego ubezpieczyciela, albo na przykład przedstawi lepszą ofertę, pojawia się pewien problem, prawda? No nagle się kończy ochrona ubezpieczeniowa, która była stosowana. My mieliśmy taką sytuację i stosujemy tak zwane datę retroaktywną, czyli chronimy w ramach takich produktów, które gdzieś wprowadzamy dla samorządów zawodowych, wstecz, żeby też właśnie osoby czuły się bezpiecznie, które przechodzą na przykład z innych towarzystw.
0: I to jest legalne?
1: Dobrowolne ubezpieczenia działają na takiej zasadzie, że Stroną umowy jest jedna strona, tak, czyli stroną umowy jest na przykład fizjoterapeuta i stroną umowy jest ubezpieczyciel. I treść tej umowy można dowolnie regulować pomiędzy tymi stronami, teoretycznie. No ale właśnie i to dlatego mówię, dlatego dlatego cieszę się poniekąd, że powiedziałaś o tym, że OWU jest nudne i ciężko się je czyta, bo wtedy jesteśmy my, wchodzimy cel na biało i tłumaczymy tak naprawdę takie zapisy. No wiesz... Teraz raty kredytów hipotecznych wzrosły, a wiem, że ludzie raczej nie będą zachęceni do czytania OWU, więc pracy naprawdę też mamy dość dużo, jeżeli chodzi o takie kwestie.
0: Piotr, powiedz mi, to kto lepiej, żeby przeczytał moje OWU i generalnie moją propozycję umowy? Bo zawsze firma ubezpieczeniowa przesyła taką propozycję do akceptu i no jak się zdecydujesz, no to wtedy możesz to podpisać. I ja zawsze tak myślałam, że to prawnik powinien przeczytać, że najlepiej, żeby to przeczytał prawnik i powiedział, czy to jest korzystne dla mnie, czy nie. No, a teraz mówisz mi, może lepiej, żeby to przeczytała taka osoba jak ty, broker, tak? Ale to wtedy, no, prawnika wiem, jak się załatwia. Idzie się do kancelarii prawnej, czy wyklikuję sobie kancelarię prawną, zamawiam sobie taką konsultację prawną, płacę za nią i wtedy ten prawnik mówi: Pani, Anno, ten i ten zapis jest OK, ale te dwa to są dla pani fatalne. Czy takie same usługi świadczy broker w ogóle? Jeśli nie, to kto? Sto-
1: na pewno znalazłoby się na rynku takich brokerów, którzy gdzieś udzielają swoich usług dla klientów takich indywidualnych. tak. No Ja troszkę w innym segmencie działam, więc tak jak od razu wspomniałem, No też nie zajmuję się takimi, nazwijmy to wprost, że ktoś przyjdzie do mnie z ulicy, ja mam swoje biuro i ktoś przyjdzie i powie, dobry, ja chcę ubezpieczenie, proszę mi tu dać ubezpieczenie na samochód. No nie, no takimi stricte ubezpieczeniami indywidualnymi się nie zajmuję. Natomiast warto ewentualnie rozważyć i po prostu rozmawiać z innymi na rynku. Tak? No Dlatego tak jak po prostu my to mamy jako broker, no my musimy tak naprawdę to zrobić. Mamy to w obowiązku, badać ten rynek, analizować oferty, no i na tym się skupiamy. Więc dlatego też dzisiejszy webinar jest po to, aby po tym webinarze wszyscy nasi słuchacze, widzowie nagle tak... Bo najczęściej, wiesz, odświeżamy policję tylko raz do roku, nie? Bierzemy, z kim ja miałem, skontaktuję się, dobra. Albo ktoś już od razu dzwoni, jak w zeszłym roku, tak jak w zeszłym roku, bierzemy. No... Tak to jest, tak? I żeby rzeczywiście czegoś takiego nie stosować, tylko autentycznie rozejrzeć się, przeczytać, chociaż, wiesz, raz zmusić się do tego, żeby przeczytać takie, takie OWU, które są naprawdę niewdzięcznym pismem, tak, są niewdzięczne, wiemy to, i przeanalizować to, co mamy i ewentualnie poszukać czegoś lepszego na rynku. Choć, no, tak naprawdę, tak jak mówię, mamy cztery zakłady ubezpieczeń, które oferują e, ubezpieczenie dla medyków. Nie jest to dużo, nie jest to dużo, nie lubię takiej sytuacji, e, no, więc tutaj konkurencja jest bardzo ograniczona.
0: Smutno mi. Wiesz, tak myślałam, że będziemy optymistycznie, a na razie po prostu... W wszystko jedzie. Nie no, wspaniale. Nie no, optymistycznie
1: zaraz będzie. Słuchaj, powiemy, że nawet za chorobę ubezpieczyciel też wypłaci. Także wiesz, także będzie optymistycznie.
0: Dobra, to ja chcę już iść w stronę optymistycznej jakiejś wersji. Co muszę zrobić, żeby wreszcie mnie ubezpieczyciel zapłacił? Wiesz, co jest największą bolączką? Jak pracujesz na kontrakcie, to jest wszystko super. Wiesz, to jest, tak jak się mówi w tym przysławiu, dobrze jest, jak jest dobrze. Jak jesteś zdrowy, zadowolony, młody, dzieci nie chorują, to wszystko jest super. No ale najgorzej, jak się zdarzy, że tobie coś się stanie i nie możesz wykonywać swojego zawodu. Ja akurat byłam parę miesięcy temu w takiej sytuacji, w maju złamałam obojczyk i wiesz, wycięło mnie z życia zawodowego na cztery miesiące. Na cztery miesiące. I teraz no możesz mieć kilka rozwiązań, jedni mają strategię, dobrze, to ja będę sobie wcześniej robić poduszkę finansową, nie, słynna poduszka finansowa. Miej tyle pieniędzy, żeby rok przeżyć bez pracy. Tylko ja się pytam, ile osób to ma, ale słuchajcie, to warto warto oszczędzać, żeby naprawdę to mieć, no ale wiele osób po prostu tego nie ma, bo nawet na tych kontraktach te stawki nie są często zabójcze, to nie są takie stawki, że zarabiasz to teraz ja zarobię 15 tysięcy miesięcznie, no to pożyję za 5, 5 odłożę, a to 5 to na, bubel, na bubelki sobie wydam. To, 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 no, umówmy się, no bardzo rzadko tak to wygląda, tak? No to czy ja mogę się w jakiś sposób ubezpieczyć, żeby jednak dostawać jakąś kasę?
1: Możesz. Ach, optymistycznie zakończymy. Możesz, dziękuję, do widzenia. Widzimy się w następnym <śla> odcinku. Nie, nie. Możesz, jak najbardziej możesz i wiem, że, że kontrakt wiąże się z tym najczęściej nie pracujesz, nie zarabiasz tak niestety smutne realia są tak. albo dla osób, którzy prowadzą po prostu działalność, no nie pracujesz, nie zarabiasz i w odpowiedzi na to już tak naprawdę, w odpowiedzi na potrzeby, które zgłaszało gdzieś środowisko, no głównie lekarzy, lekarzy dentystów, bo tam wydaje mi się, że jest taka tendencja, że około 95% wszystkich lekarzy jest na własnych działalnościach, więc to jest chyba taka grupa, która ma ma rzeczywiście największą rzeszę w takiej formule. Jest coś takiego ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. No i ono działa w taki sposób, że w razie gdyby jest, jest coś dobrego, coś dobrego, ubezpieczenie to działa na takiej zasadzie, że w razie gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za czas niezdolności do pracy. Tutaj y, minusem jest to, że też jest ograniczona liczba ubezpieczycieli, którzy takie ubezpieczenia oferują Niektórzy oferują to na takiej zasadzie, że najpierw weryfikują tak naprawdę, no, przewertują cię od góry do dołu i dopiero wystawią polisę, czyli w propozycję nawet, czyli najpierw taka informacja o twoim stanie zdrowia, potem weryfikacja twoich dotychczasowych przychodów i rzeczywiście to jest takie, może być trochę mozolne, tak? Natomiast rzeczywiście tam są ubezpieczyciele, którzy oferują na przykład taką rentę, tak przysłowiową, wypłaconą do dwóch lat. Czyli to jest naprawdę długo, tak? Tak, są, tylko to jest rzeczywiście troszkę taka moim zdaniem droga przez mękę, jeżeli chodzi o samą biurokrację, która coś z tym wiąże, no ale coś za, coś prawda? Więc to, to też taka formuła. Czy ubezpieczenia, które są dodawane w ramach takiej dodatkowego elementu ubezpieczenia na życie, czyli rozszerzenie o ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, Bądź taki w formule w całkowicie standalone, czyli które jest możliwe do wykupienia tak naprawdę w każdej chwili, w każdym czasie. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, gdzie najczęściej podstawą jest ubezpieczenie NNW, czyli następstw wypadków, to jest dodatkowa klauzula do wykupienia. I tam działa to na takiej zasadzie, że jest stałe świadczenie dzienne, za każdy dzień niezdolności, natomiast to też ma kilka pułapek. Więc o tych pułapkach też opowiem, jeżeli pozwolisz. Pierwszą pułapką, jaką jest, to kwestia właśnie weryfikacji przychodów. Na to też zwrócił uwagę, że taka weryfikacja przychodów jest, żeby później nie doszło do nagłego zdziwienia, ale czemu ubezpieczyciel chce ode mnie jakieś, wiesz, jakieś księgi, jakieś rachunki, jakieś pity, no po co mu to, nie? że on mi nagle z butami w życie wchodzi. Dotyczy to najczęściej to ubezpieczenie dotyczą właśnie takich zdarzeń nagłych, nieprzewidywanych, czyli tak jak samo ubezpieczenia tego też dotyczą, czyli nagłe zachorowania, Często choroby przewlekłe są całkowicie wyłączone, czy choroby zdiagnozowane, leczone w okresie przed przystąpieniem do takiego ubezpieczenia są wyłączone. To też warto mieć na uwadze. No i nieszczęśliwe wypadki, czyli zdarzenia nagłe, niespodziewane, na które my jako nie, nie mieliśmy de facto wpływu. Natomiast są też takie oferty, które pięknie marketingowo brzmią. Już od pierwszego dnia niezdolności. 500 zł za każdy dzień. No kurde, no głupi nie weźmie, nie? Ale nagle się wczytujemy i okazuje się, żeby ten okres niezdolności w ogóle był traktowany jako okres niezdolności, bo jest to ubezpieczenie znowu też dobrowolne. Niezdolność musi trwać na przykład minimum 30 dni kalendarzowych. No tak, i wtedy. Tak, wy- tak wyglądało moje ubezpieczenie. Tego
0: tak, dokładnie to ubezpieczenie wiesz, ja mam. I rzeczywiście, minimum 30 dni, i jak ja się zgłosiłam, to był pierwszy raz, kiedy korzystałam z tego ubezpieczenia. Rzeczywiście musiałam wysłać dochody, wszystko pełne, po prostu pełne prześwietlenie. Tutaj moja księgowa była w szoku, ale jak to? Po co ubezpieczyciel chce księgę przychodów i rozchodów? A oni sprawdzali, czy ja na pewno zarabiam tyle, ile zadeklarowałam, bo to trzeba było zadeklarować, to jakieś tam kwoty były, prawda?
1: Tak, 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 dokładnie. Natomiast są takie właśnie modele, które no, nie weryfikują Twoich przychodów, tak? czyli wypłacają stałe świadczenie dzienne. Warto wziąć pod uwagę, jak długo musimy być niezdolni do wykonywania pracy i co jest w ogóle, jak zdefiniowana jest ta niezdolność do pracy, bo to jest istotne. No i przede wszystkim też wyłączenia, które tam są, bo najczęściej te wyłączenia też są bardzo istotne, czyli to nie jest tylko właśnie nieszczęśliwy wypadek i choroba, ale jeszcze na przykład szereg innych takich wyłączeń, w razie których ubezpieczyciel jest wolny odpowiedzialności, czyli nie wypłaci nam świadczenia. Natomiast są też takie ubezpieczenia, które już w przypadku nieszczęśliwych wypadków działają od 14 dnia. Więc takie też są. Natomiast to się wiąże wtedy z niższymi świadczeniami, tak? czyli to już nie jest 500 zł za każdy dzień na przykład niezdolności, ale już no, nie wiem, 150 czy 200, więc są to naprawdę różnice, no, ale to też wynika z tego takiego pewnego reżimu, który jest narzucony na, na ubezpieczonego, jak długo no, niezdolność musi mieć. No i to jest to związane ze świadczeniem. No i nie dajcie się tak naprawdę na takie, wiesz, właśnie hasełka marketingowe od pierwszego dnia niezdolności, bo to nie jest od pierwszego dnia niezdolności. Jest wypłata od pierwszego dnia niezdolności, ale ona się tak musi trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowy. Tak, więc na, na, na obecnym obecnie na rynku takie produkty są. Są. Yy, Problem jest to, że ich nie dostaniesz najczęściej bezpośrednio u po prostu agenta z ulicy. Musisz gdzieś szukać.
0: A o co pytać? Musisz
1: zweryfikować. O co tak, pytać takich? Handl... A,
0: a o co mamy pytać? Jakich... Bo powiem Ci, ja zawsze robię taki eksperyment, ponieważ ciągle dzwonią różni ubezpieczyciele. W sensie taki, wiesz, jak to się mówi, cold calls, dzień dobry, czy potrzebuje Pani ubezpieczenia? I tam, wiesz, na wszystko możesz się ubezpieczyć. Co nie powiesz, to on Ci wszystko będzie ubezpieczał. I ja zawsze, przysięgam, że po prostu zawsze mówię, a tak, wie pani, bo ja potrzebuję tutaj ubezpieczenia od utraty dochodu. Połowa nie wie, co to jest, a druga połowa mówi, a no to na życie, tak, tak. Nie, nie proszę Państwa, nie na życie. Od utraty dochodu. Nie mają pojęcia, o co chodzi. To może ja źle pytam.
1: Wydaje mi się, że nie. Bo są to ubezpieczenia specjalistyczne. To nie jest, tak jak mówię, to nie jest ubezpieczenie, które pójdziesz sobie gdzieś na ulicy i kupisz w kiosku ruchu yy, i tam wystąpić taką polisę. No nie, no to najczęściej trzeba już wiedzieć, gdzie zapukać, do kogo uderzyć. Często takie ubezpieczenia są też generowane przez ubezpieczycieli z granicy, przez takich polskich pośredników. Więc wtedy to już tak naprawdę mówimy o takich troszkę ubezpieczeniach korporacyjnych. Sama pewnie wiesz, jak się ubezpiecza, że to nie są tanie ubezpieczenia, biorąc pod uwagę, wiesz, samoce, nie są tanie. No właśnie, no właśnie, tak. Więc szczerze, polecam wtedy. Szczerze, to nawet nie do końca wiem, co mógłbym polecić. Wiesz, do kogo można by się udać? Wiem, do kogo ja bym się udał, ale to jest dlatego, że ja po prostu w tym tym obszarze się gdzieś obracam. Dobra, to zróbmy tak. Jak ktoś będzie zainteresowany takim ubezpieczeniem, to słuchajcie, skontaktujcie się ze mną. Ja pozwolę sobie podesłać do Was jakieś linki, kontakty, żebyście też mogli ewentualnie zapytać i coś takiego. Bo nie wiem, czy wiesz, czy ja mogę tak po prostu na linii takie rzeczy mówić, więc nie będę. Ale później, jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować i chciał taką po prostu czytać gdzieś o takim ubezpieczeniu, czy zobaczyć, jak to wygląda, co jest dostępne
0: Pod spodem będzie kontakt do Piotra, będziecie mogli sobie napisać. Ja to zrobiłam tak, że po prostu zapytałam się moją agentkę przy okazji normalnego tego przedłużania ubezpieczenia mojego fizjoterapeutycznego, w momencie, w którym zmieniłam pracę z pracy na etacie na pracę na własnej działalności, po prostu zapytałam się o taki produkt i ona mi go, po prostu, nie wiem, może mam szczęście, akurat mam ubezpieczenie w firmie, która to oferuje, więc może to po prostu tak było, ale widzisz, plus jest taki, że mam to, minus jest taki, że nie mam kompletnie wiedzy, czy to jest dobry produkt, czy niedobry, bo nie mam pojęcia, jak wygląda na tle innych produktów z innych firm, bo nie mam dla tego pojęcia, gdzie szukać, no to jest to, co powiedziałeś, także no my nie wiemy, po prostu.
1: Okay. no tak, tak, więc ja zostawię swój tutaj adres mailowy, kontaktujcie się drodzy, piszcie, ja wam podeślę parę linków, abyście mogli się na spokojnie zapoznać, bo nawet wiem, że takie ubezpieczenie można znaleźć gdzieś sobie w sieci, poczytać, tak, że są takie osoby, które gdzieś takie ubezpieczenie oferują, no ale to nie jest tak, że często, że to coś, co wystawisz sobie bezpośrednio online, więc jednak ja warto wtedy po prostu zadzwonić, porozmawiać yy, i, i zapytać, więc... Kontaktujcie się ze mną, ja wam podeślę, abyście mogli coś takiego na spokojnie się z tym zapoznać. Natomiast słuchaj, tego typu ubezpieczeń na przykład wprowadzamy teraz dla lekarzy weterynarii. Takie ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. No tak, tak,
0: przecież oni wszyscy na prywacie. No tak, ja tak, ja, ja tak hmm, lekarze a przecież oni wszyscy, oni, no już nie ma państwowej weterynarii, tak?
1: To znaczy jest inspekcja weterynaryjna. To są takie ośrodki, które też są i to są wtedy państwowe. Natomiast bardzo dużo lekarzy weterynarii jest właśnie, prowadzi swoje tutaj zakłady lecznicze dla zwierząt. No i tam też takie ubezpieczenie właśnie wprowadzamy. Teraz aktualizujemy taki program właśnie ogólnopolski i tam też każdy lekarz weterynarii będzie mógł z takiego ubezpieczenia skorzystać. Tak, to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. A wiesz, co jeszcze, tak jak wspominałaś o takich ubezpieczeniach, no to warto by też powiedzieć o ubezpieczeniu samym NNW, czyli następstwie część wypadków zdarzeń losowych. I takie ubezpieczenia często można rozszerzyć o takie dodatkowe klauzule: czy to na, na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny, jest szeroko rozumiany, np. HIV-ZW, czy to takich zakłódź. Czyli jeżeli wykonujesz igłowanie czy szczepienia, no to też są, wiesz, można się tam gdzieś jednak e, zakłócić. E, to wtedy ubezpieczenie pokrywa na przykład koszt badania poekspozycyjnego, e, kosztów leczenia poekspozycyjnego, e, czy jednor- wypłaca jednorazowe świadczenie w momencie, gdy już dojdzie do potwierdzonego zakażenia. Tak? Czyli takie świadczenie w formie pieniężnej rekompensaty. Ale na przykład można też rozszerzyć zakres ochrony o agresję z tytułu pacjenta. To też jest. jest. Są takie ubezpieczenia, tak. E, bardzo dużo e, o medyków pracujących na Sorze, taki krozule wykupuje. To też działa na takiej zasadzie, że musi zostać powiadomiony organ władzy, czyli policję. Czyli w momencie, gdy dojdzie takiej napaści, tak, no bo to o czymś takim mówimy, musimy mieć raport policyjny przez do ubezpieczyciela e, i ubezpieczyciel wtedy na przykład wypłaca takie jednorazowe świadczenie w formie, nie wiem, tysiąca czy dwóch tysięcy złotych za taką napaść, nazwijmy to naruszenie dóbr osobistych.
0: Wow. Patrz, powiem ci, moja agentka będzie miała trudny czas podczas naszej następnej rozmowy, bo akurat zbliża ja mi się... Zbliża ja mi...
1: będę dostawać groźby, wiesz, ja będę od innych agentów, nie, w ogóle, wiesz, co ty tam nam nagadałeś, w ogóle, że weź.
0: Tak, wszystko było dobrze, podpisywali, a ty im tutaj ciśniesz. Nie, bardzo dobrze, Piotr, ja uważam, że to jest po prostu super ważne. Ja czytać,
1: każesz czytać coś.
0: Dobra, ale zobacz, mówisz mi, ja na przykład jestem przekonana, absolutnie jestem przekonana, że trzeba tych ubezpieczeń wykupywać więcej i powiem szczerze, tak jak mówimy o tym ubezpieczeniu od utraty dochodu, ono owszem było drogie, ale ja przez cztery miesiące, ja się nie martwiłam, że ja nie mam z czego żyć, ja sobie spokojnie odchorowałam, wyzdrowiałam, Przeszłam rekonwalescencję. Naprawdę, wiesz, to było, no to było takie chorowanie w spokoju, fakt, że kosztowało mnie to y, sporo takiego wysiłku, bo tam wiesz, dużo było takiej papierologii. A proszę nam przysłać to. Tam w tym momencie wysłali mnie. W połowie, w połowie zwolnienia wysłali mnie na jakieś dodatkowe badanie. Po prostu, bo ich niezależny ekspert musi sprawdzić, czy na pewno obojczyk się nie zrósł, czy na pewno Wiesz, no ale ja w pewnym sensie to rozumiem, no bo dla nich każdy miesiąc, no to to jest wypłata konkretnej gotówki i wiesz, Joanna się cieszy, ale ten po drugiej stronie, tam co podlicza te koszty, no to już nie do końca, więc przynajmniej sobie sprawdzi. Więc nie powiem, że to było takie lekkie i przyjemne uzyskanie tego ubezpieczenia. W ogóle powiedzmy sobie szczerze, uzyskanie wypłat z roszczeń od ubezpieczenia to chyba ogólnie nie jest taki najprostszy proces w żadnym ubezpieczeniu. To nie jest tak, że zgłaszasz dobrze, szkodę, to? a ubezpieczenie mówi dobrze, to wysyłamy już pani Tokarsko, to prosimy o numer do przelewu. My już ślemy, już ślemy, proszę się nie martwić. To nie jest chyba tak. No nie,
1: nie, też trzeba spełnić szereg. Tak. Z samego ubezpieczenia ocen no to też warto wiedzieć, że medycy odpowiadają na zasadzie winy i muszą być spełnione w takie wiesz, cztery filary. Zdarzenie wywołujące szkodę, czyli zaniechanie bądź działanie, tak? Które gdzieś tutaj wyrządziło drugi element, czyli szkodę wina medyka i związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi zdarzeniami. i Dopiero wtedy jest tak naprawdę takie cztery filary, które spowodują, że ta wypłata z tytułu samego OC jest e, zasadna. No, dalej zdarzają się takie sytuacje, że pacjenci po prostu myślą, że doszło do błędu, a do tego de facto błędu nie doszło. No, mówiąc wprost, tak, było to wykonywane zgodnie z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ale to była po prostu zwykła komplikacja, która się gdzieś pojawiła tak? no i która mogła się przydarzyć, nie mogliśmy się tego w żaden sposób uniknąć. No, no i wtedy są wiesz, takie rozgoryczenia, że dlaczego ubezpieczenie nie wypłaciło. No nie wypłacił dlatego, że nie zostały spełnione któreś z tych czterech filarów tak? odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli chodzi o pozostałe ubezpieczenia, również są takie elementy. No jeżeli chodzi o ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, Rzadko kiedy ono obejmuje inny segment niż yy, działalność zawodowa. Czyli ja się rozwodzę i chcę prawnika, no nie, no ale to wtedy nie wezmę sobie z ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej, które dokupiłem do mojej, do mojej polisy od zawodowej, tak, a chcę, żeby mi tutaj gdzieś prowadził sprawę spadkową. Choć może to jest jakiś kierunek przyszłości. nie?
0: Ale wiesz co, ale w tych konsultacjach, bo to pamiętam, że już miałam, jeszcze nie było tego tej usługi prawnej Skifu, a ja już miałam tą, wykupioną tą polisę od ochrony prawnej i wtedy właśnie agentka tłumaczyła mi i mówi, wie pani co, nawet jak pani będzie podpisywała, nie wiem, leasing na samochód, to może pani skorzystać z takiej konsultacji, pani to wysyła do naszych prawników, oni sobie to sprawdzają. Ja teraz dopiero kojarzę, że to jest dokładnie ten typ takiej konsultacji prawnej, który my teraz mamy w obrębie Kifu, bo z Kifu ja też mogę zadzwonić do tych prawników i zapytać się o, kompletnie osobistą rzecz. Oni nie poprowadzą mi sprawy, ale udzielą mi porady.
1: Tak. Asysta prawna dokładnie. Natomiast ja tutaj mówię właśnie o tym pokryciu kosztów, wynagrodzenia adwokata, no, tak, adwokata, radcy prawnego, który gdzieś będzie taką już sprawę prowadzić. No, najczęściej koszty ochrony prawnej, które gdzieś kupujemy w ramach ubezpieczenia zawodowego jako taki dodatek, dotyczą wykonywanych czynności zawodowych, a nie życia prywatnego. To też warto mieć gdzieś na uwadze. Ale tak, jest też szereg czynności, jak na przykład właśnie ta utrata dochodu, że musi być przedstawiony szereg zwolnień, które tutaj no nie może być jedno na przykład ani jednego dnia zwolnienia, tak, bo to już wtedy nie będzie ciągłość, będzie ta ciągłość przerwana, więc warto też mieć na uwadze. Natomiast coraz częściej ubezpieczyciele dziś odchodzą od takich, wiesz, finezyjnych form dotyczących zgłaszania szkód. No na przykład tak jak mamy właśnie ubezpieczenie utraty dochodu z jednym, z jednym z ISP, no to tam po prostu jest L4, który musisz przedstawiać, tak? I potwierdzić, że to doszło do takiego zdarzenia. W razie gdyby doszło do gdzieś w miejscu pracy, no to oczywiście raport też, tak? Więc to też jest jakaś biurokracja. Natomiast z jednej strony masz rację, gdyby ubezpieczyciele tak naprawdę, nazwijmy to wprost, wypłacali co do złotówki, czy, czy nie robili problemów gdzieś w procesie wypłaty, albo po prostu no, też nasza świadomość jako ludzi była po prostu w, w samych ubezpieczeniach większa, tak? to nie powstawałoby takie podmioty jak kancelaria odszkodowawcze. To jest wiesz, popyt-podaż, tak? Jest Popyt jest podaż. No tak, tak, tak chyba no drogą tak. prostu tak powiedziałem.
0: Jakby nie patrzeć. Piotr, wiesz, że rozmawiamy już prawie godzinę, i ja na zakończenie chciałam Cię podpytać jeszcze o taką rzecz. Jak myślisz, co jest takim przyszłościowym produktem w ubezpieczeniach. Ja dużo działam w tak. internetach i nie ukrywam, że w tym kierunku też troszeczkę chciałam Cię pociągnąć. No, coraz więcej rzeczy, łącznie z biznesem, z zapisywaniem pacjentów, robieniem płatności, wypełnieniem dokumentów. Już nie mówię o kradzieżach tożsamości, kont i tak dalej, ale no, to się dzieje i to się dzieje na naszych oczach. Czy może od tego też powinniśmy się ubezpieczać?
1: A bardzo dobrze, że pytasz, bo takie ubezpieczenia też już są, choć one są bardziej dla klientów korporacyjnych, czyli to są tak zwane ubezpieczenia no, od ryzyk cybernetycznych czy nawet naruszeń prywatności dotyczące przepisów RODO chociażby. I zdarzają się właśnie duże, no na ten moment powiem wprost. Zdarzają się duże podmioty lecznicze, które czują, tak? mają gdzieś na przykład taką rejestrację online, mają gdzieś też model, moduł płatności, który jest wgrany też, przetwarzają takie dane, które są de facto też wrażliwymi, tak? czyli informacje dotyczące płatności. Kontaktują się z nami, bo na przykład czują, że gdzieś ta cyberbezpieczeństwo jest istotne. I w razie gdyby doszło do jakiegoś wiesz, wycieku danych osobowych, no jednak muszą powiadomić wszystkich, w tym prezesa Płodo, mieć odpowiednią ochronę prawną w tym kierunku e, i poinformować każdego, którego ten wyciek dotyczył, tak? czyli skonstruować odpowiednią ilość pism, formę pism, przygotować tę korespondencję. Czy może dojść do takiej sytuacji, gdzie w wyniku ataku hakerskiego ktoś zablokuje twój system i powie, słuchaj, Albo przelewasz nam pół bańki, albo my robimy gdzieś wyciek, tak? czyli wyrzucamy dane twoich, tam korespondencje, korespondencje twoich pacjentów, wszystko, co miałaś w świat i niech sobie hula. Nie? No i właśnie takie zdarzenia też można ubezpieczyć. Jest to ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Ono jest dostępne w ofercie. Jest, tak? one już teraz są, już funkcjonują, są coraz bardziej powszechne, coraz bardziej popularne. Ostatnio w ogóle gdzieś mi się przewinała taka informacja, że blisko 31 szpitali było ofiarami ataku takiego hakerskiego, w sensie naruszenia bezpieczeństwa. Koniecznie dotyczyło to już samego, tych po prostu było, nazwijmy to, próba, tak? że była taka próba, która gdzieś skierowana była przeciwko nim, dotycząca naruszenia ich, ich bezpieczeństwa cybernetycznego. Więc takie sytuacje się zdarzają, mają miejsce, możemy się ubezpieczyć, natomiast. To jest jeszcze wyższa półka, słuchaj. To jest już ubezpieczenie takie, wiesz, jak tu, jest ochrona, jak tu jest ochrona, ubezpieczenie OC, ochrona prawna, utrata dochodu, to ryzyko cybernetyczne jest gdzieś tutaj. My w mentorze w ogóle powołaliśmy specjalną, mamy specjalną komórkę, specjalny dział, który zajmuje się stricte takimi ubezpieczeniami. I często mówiąc prosto, ubezpieczenie ściągamy z zagranicy, żeby dać pokrycie naszym klientom. Ale można, można, Joanno, można, tak.
0: Taka trochę pieśń przyszłości, ale wiesz, już żyję trochę na tym świecie i to, co jeszcze 10 czy 5 lat temu było jakimś kompletnym wiesz, wyobrażeniem. Teraz mamy albo w telefonie, albo jest to dla nas oczywistość. Wiesz, przez komórkę robisz zakupy, przynoszą ci do domu zwrot, zabierają ci z domu. No po prostu to jest niesamowite. Cała aplikacja emobywatel, gdzie większość spraw sobie załatwiasz, po prostu wchodzisz i nie widzisz w ogóle urzędnika na oczy, on do ciebie oddzwania i mówi, panie no tutaj wpłynął wniosek, tutaj mamy pewien brak, proszę uzupełnić i ty tym mailem posyłasz. No to są rzeczy, wyobraź wreszcie 10 lat temu takie rzeczy, czy 20 lat temu, no to był kosmos. Więc kto wie, co się stanie też z, cyber, z cybernetycznymi ubezpieczeniami po prostu w przyszłości. No, ja życzę, żeby się rozwijało. Że produkt tak, się ja
1: rozwijał. Niech produkt się rozwija i będzie o wiele bardziej przystępny i dostępny również dla każdego. Tak? Bo tam też jest szereg wymagań, które należy spełnić. To nie jest tak, że ubezpieczy wiesz każdy ubezpieczy każdego z ulicy, ale też w drugą stronę trzeba odpowiednio zadbać o takie bezpieczeństwo ze swojej strony. Tak jak jest na przykład wymóg robienia kopii danych, co jakiś czas czy mieć odpowiednie zabezpieczenia systemowe, kto jest dostawcą takich danych, kto jest dostawcą takich systemów informatycznych, które które ci zabezpieczają Cię, więc są to takie elementy, które też ubezpieczyciele każą, no, muszą, musisz wskazać we wniosku takim e, do ubezpieczyciela, żeby ubezpieczyciel mógł steryfikować składkę ryzyko i przedstawić ofertę. E, natomiast one już coraz bardziej tak naprawdę są na wyciągnięcie ręki. Wiesz, no, kto by pomyślał, że 6 lat temu, tak na przykład 6 lat temu, który fizjoterapeuta myślał, że nagle będzie musiał mieć obowiązkowe ubezpieczenie
0: mi to nie przyszło przez głowę, wiesz? W ogóle, w ogóle. 6 lat temu, kto by o tym myślał?
1: No No właśnie, no to prawda. Widzisz, my już godzinę rozmawiamy, a my nawet tych takich, jak to się mówi, nazwę to elokwentnych definicji nie poruszyliśmy, ale mam nadzieję, że to może w następnej, wiesz...
0: Też tak uważam. To po prostu to znaczy... tak, Tak, to znaczy, że musimy się spotkać jeszcze raz, a tak na zakończenie, Piotr, jakbyś miał dać jedną złotą poradę wszystkim fizjoterapeutom dotyczącą generalnie ubezpieczeń, a może nie ubezpieczeń, a myślmy szeroko, jaką tylko zechcesz, co by to było?
1: Taką złotą radę? Tak. Dobra, to może tak w kwestii ubezpieczeń. Badajcie rynek albo zlećcie komuś, kto was, zrobi to za was, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Tak, Warto mieć pełen przegląd rynku i wiedzieć, co oferują tak naprawdę wszystkie zakłady ubezpieczeń i wybrać najlepszą ofertę, bo... Tak jak wspomniałaś, korzystałaś z utraty dochodu, ubezpieczenia i wiesz, że ono działa, natomiast nie wiesz, czy konkurencja nie oferuje czegoś lepszego.
0: Złota rada. Jeszcze więcej roboty. Nie no, świetnie, świetnie. No po prostu rozegrałeś to perfekcyjnie. Dobrze. Piotr, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że spędziłeś dzisiaj na razie ze mną, ale jak oglądacie ten materiał, to znaczy, że już z Wami również dzisiejszy wieczór. Materiał będzie wyemitowany w poniedziałek, 24 października 2022, więc też zwróćcie uwagę, że to wszystko o czym mówiliśmy jest aktualne na obecną datę. Jeżeli słuchacie tego materiału rok później, dwa lata później, pięć lat później, mogą być jakieś różnice. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak. A słuchajcie, to ja tak na zakończenie dodam, że podtrzymuję oczywiście to, o czym mówiłam. Jeżeli ktokolwiek z Was byłby zainteresowany większą ilością informacji o ubezpieczeniu, czy to utraty dochodu, to wtedy bezpośrednio do mnie, to ja pozwolę sobie wtedy przekazać, przekażę swój adres mailowy. Czy nawet, jeżeli jesteś, jest ktoś zainteresowany takim ubezpieczeniem od ryzyk cybernetycznych, to też tylko wtedy po prostu przekieruję do odpowiedniej osoby. Żebyście tutaj nie było tak, że rozmawiamy o czymś takim, wiesz, po prostu w pusto, tylko jednak jakiś konkrety.
0: Wspaniale. To tym bardziej dziękuję. I życzę Ci samych klientów, którym nie trzeba wypłacać odszkodowań, a Wam życzę samych sytuacji, żebyście w ogóle nie musieli korzystać z takiej polisy, ale no jednak miejmy je chyba, miejmy je, nie, miejmy je,
1: kupujmy te polisy. Miejmy je, miejmy je i nigdy nie uruchamiajmy, to prawda, to prawda, tak.
0: Dokładnie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję Piotr.
1: Cześć. Dzięki wielkie,
0: do zobaczenia.